Bienvenidos y bienvenidas a Divina de la Mente. Este podcast está pensado para ayudarte a transformar tu vida en extraordinaria y a conseguir lo que te propongas. Episodio número 69. Lecciones de vida que estoy aprendiendo escribiendo mi libro. Qué ganas tenía de grabar este episodio, por fin. En el episodio anterior os contaba las dificultades que estoy teniendo últimamente para grabar podcast porque estoy sumergida en el proceso de escritura de este libro. Y la verdad es que en este proceso estoy aprendiendo cosas muy interesantes que creo que merece la pena compartir porque a lo mejor os ayudan en la labor que vosotros realicéis, creativa o no, en vuestro empleo normal o en vuestros hobbies o en cualquier actividad que realicéis con la intención actual o futura de generar ingresos. Pero antes de contaros lo que estoy aprendiendo en este proceso, quería contaros cómo me llegó la oportunidad de escribir este libro, simplemente para dar contexto a mi situación. Para ello me tengo que remontar al 7 de febrero del 2019. Ese día publiqué en el podcast el episodio 35, donde contaba las dificultades que tenía, que tengo, para quedarme embarazada. En este episodio, que se llama Cuando la vida presenta dificultades que escapan a tu control, compartía esta parte tan íntima de mi vida. Me costó mucho escribir este episodio, pero pensé que podría ayudar a mujeres que están teniendo dificultades como igual que yo. Este episodio tuvo un impacto que no había esperado. Recibí muchos emails de personas que se sentían identificadas también con este problema, mujeres que llevaban mucho tiempo tratando de quedarse embarazadas y todavía no lo habían conseguido, o lo habían conseguido después de muchos tratamientos y un proceso muy largo. Otras personas que habían decidido dedicar su energía y su esfuerzo a otra cosa, poner el foco en otro aspecto de su vida. Pero bueno, la, la cuestión es que este episodio pues llegó a oídos de Allende, que es una periodista que escribe para Mujer Hoy. No solamente es periodista, también es arquitecta y pintora. Y en ese momento ella se encontraba escribiendo un artículo sobre el fenómeno de los podcasts. Y contactó conmigo para conocer mi experiencia al micrófono y mi opinión sobre esta red social y me dijo que en principio este artículo iba a publicarse por el mes de julio del año pasado, algo así. Yo estaba viviendo en Michigan entonces, pero por razones editoriales de la revista, al final se retrasó la publicación de este artículo hasta el mes de septiembre, exactamente hasta el día 14 de septiembre. Y lo sé porque ese día fue cuando tuvimos el taller de Divina de la Mente en Barcelona. Yo no sabía que ese día iba a salir y claro, fue una sorpresa terminar el evento y ver el mensaje de Allende contándome que había salido publicado ese fin de semana el artículo. Pero esta casualidad de fechas y momentos no quedó ahí. Lo que yo no sabía es que ese día, también en Barcelona, estaba leyendo ese artículo un editor de la editorial Planeta también en Barcelona, 
Y me imagino que le causó curiosidad o interés y, bueno, pues me escuchó. Yo me marché a Madrid a los dos días para continuar con los otros dos talleres que teníamos y luego de ahí volver a Estados Unidos. Pues el día antes del taller de emprendimiento, el que hice con Paloma Palencia, iba yo caminando por la calle con mi padre, teníamos muchísimo trabajo que hacer. Eh, os contaba en el episodio 53 y en el 54 el imprevisto que tuvimos el día antes de aquel evento, cuando tuvieron que operar de urgencia a su hijo. Y las dos estuvimos como locas trabajando hasta la medianoche para conseguir, bueno, pues eh, sacar adelante el, el trabajo mientras Paloma estaba en el hospital cuidando de su hijo. Bueno, una movida. Pues en esa vorágine <risa> recibí un email de este editor diciéndome que sí, me interesaría hablar con él porque él también iba a estar en Madrid por trabajo esa semana coincidencias de la vida. Así que entre un taller y el siguiente quedamos para conocernos en una cafetería de Madrid, en plan citas ciegas, <risa> y yo le conté un poco sobre mí y la idea que tenía en la cabeza porque sí que había pensado en escribir un libro en profundidad sobre los temas que me gustan. Y él me dijo que por qué no le escribía una propuesta con un índice de temas a tratar y que un comité editorial la valoraría y, y me dirían algo. Él no me prometió nada, pero yo me lo tomé como la señal para, para el siguiente paso, para escribir el libro. Escribí esta propuesta en el vuelo de Madrid a Providence. Pasé esas seis o siete horas escribiendo en mi asiento lo que pensaba que podría ser el libro, plasmando ideas que pensaba que podrían funcionar. Y cuando aterricé en Estados Unidos, si habéis escuchado episodios anteriores del podcast, sabréis todo, sabréis mis aventuras por ahí, <risa> pues abrí por primera vez las puertas de una nueva casa en un nuevo estado y una nueva etapa de mi vida. Lo primero que hice cuando encendí el ordenador a la mañana siguiente fue mandar esta propuesta y esperar que fuera lo que tuviera que ser. Unas semanas más tarde me contestaron diciendo que sí, que se había aceptado y que el libro salía adelante. Primera lección es que a veces de las mayores dificultades de la vida, de esos momentos que tanto nos han hecho sufrir, en mi caso, en cómodos plazos mensuales, pues esos momentos han sido la puerta a una de las mayores oportunidades de mi vida. No sabemos por qué nos pasan las cosas ni qué sentido tiene cuando lo estamos viviendo. Tratamos de buscar explicaciones a por qué las cosas son como son y nunca tendremos la respuesta. Pero sí que es verdad, y con el tema del coronavirus lo estamos viendo, que de las grandes crisis también suceden cambios y aparecen oportunidades. ¿Cuántos cambios de trayectoria se producen y cuántas nuevas bombillas se encienden a partir de situaciones difíciles? Al principio, cuando recibí la confirmación de que habían aceptado la propuesta, fue un subidón, una alegría muy grande. Pero hay amiga... Cuando me senté al ordenador, 
a escribir el libro por primera vez y dije, ¿y ahora cómo narices se escribe un libro? Tal era mi ignorancia que me pasé un par de días googleando y viendo vídeos de cómo escribir un libro, por dónde empezar a escribir un libro, mejores prácticas para escribir un libro. Y dije, bueno, pues puesto que ya tengo un índice, voy siguiendo este índice y, y ya está, de, empiezo por el principio y continúo hasta el final, ¿no? Pero no me salían las palabras, como que no me surgía. Me ponía a escribir y era como, hola, me llamo Ana, este es mi libro, capítulo 1, qué bonito es el yoga, qué divertida puede ser la meditación, el coaching te puede ayudar mucho, o sea, una basurilla <risa> imposible, bloqueo absoluto. No me salía nada, me ponía delante del ordenador y horrible bloqueo. Entonces dije, está claro que necesito ayuda. La gran suerte es que este comienzo me pilló viviendo en Providence y Providence es una ciudad universitaria, allí está la Universidad de Brown y que es bueno, una universidad muy, muy buena, muy prestigiosa de Estados Unidos y es especialmente reconocida por las carreras de artes y de literatura. La actriz Emma Watson eh, estudió inglés, eh, literatura inglesa en esa universidad. Y alrededor de la universidad pues hay muchos clubs de escritores y se hacen muchos cursos, muchas actividades literarias. Así que le pedí a mi marido que por regalo de mi cumpleaños me regalara un curso de escritura creativa que por cierto vi anunciado en el corcho de una cafetería. Y yo me regalé a mí misma una membresía, una inscripción a un club de estos de coworking en donde escribí las primeras páginas del libro. En Instagram, en la sección de destacados, tengo algunas fotos y vídeos que hice en ese lugar porque a mí me trae recuerdos, recuerdos muy bonitos de, de los inicios del libro. Ahí va un par de días a la semana porque era incapaz de escribir en casa. Luego os lo cuento. Y después un día a la semana, los lunes, como os contaba en el episodio de cómo me organizo yo mis días de trabajo, iba a clases de escritura por las noches. En este curso de escritura había gente de todo tipo. Había un adolescente, un chico que todavía estaba en el colegio y que quería ser escritor, que era, era muy gracioso. Había una chica que escribía discursos políticos para eh, el gobernador de Massachusetts. Había un par de poetisas. Y luego había gente que nos dedicamos a otro tipo de cosas y que escribimos en, en nuestro tiempo libre. Ay, y luego había un médico jubilado que se dedicaba a curar animales heridos en su casa y estaba escribiendo un libro donde esos animales eran los protagonistas y contaban la historia de qué es lo que les había sucedido. Una cosa muy divertida y un señor muy simpático. En total éramos solamente nueve o diez personas y, y la verdad es que me sentí muy acompañada en este tiempo por ellos y por la profesora que era un personaje muy interesante una especie de brujilla con el pelo azul y extremadamente inteligente. Pues cuando le planteé cuál era mi problema, porque estaba en esa clase, que simple y llanamente era cómo narices se escribe un libro, lo primero que me dijo es, 
a ver, tú escribir has escrito antes. Y yo, sí, pero no un libro. Y entonces me preguntó, ¿pero qué has escrito antes? Y le dije, pues, emails, postales, cartas, podcasts. Y me dijo, pues, ¿tú vas a escribir exactamente igual que escribes tus podcasts o tus cartas o tus postales? No intentes hacer algo que no sabes. Escribe como tú sabes. Y en mi caso, eso se traduce como relatos cortos que tienen un inicio y un mensaje al final. Pero claro, como en mis búsquedas de Google lo que aparecía para escribir un libro era como un proceso mucho más sofisticado, bueno, me dijo, olvídate de eso. Proponte escribir podcast en vez de escribir un libro. Y estos podcasts, en vez de ir a un servidor de podcast, pues se van a quedar en tu ordenador hasta que decidas publicarlo en una plataforma diferente, en papel. Os parecerá una tontería, pero para mí eliminar la palabra libro de mi vocabulario y decir, en vez de voy a escribir un capítulo, voy a escribir un episodio para el podcast, me liberó por completo. Me quitó un peso enorme de encima. Así que a día de hoy llevo unas ciento y pico páginas escritas de lo que podrían ser episodios del podcast, pero que les vamos a llamar capítulos. Creo que es importante, o al menos interesante, darse cuenta de la asociación que creamos en nuestra cabeza hacia ciertas palabras. Para mí, la palabra libro tiene un significado muy cargado. Para mí tiene una connotación de mucha seriedad, de mucho rigor, de técnica... Y yo me sentía pequeña delante de esta palabra, insuficientemente preparada, y eso era lo que me estaba bloqueando. Sucede a menudo también con palabras como examen, que solamente la palabra te genera ansiedad. Y otro caso muy típico que vemos en las sesiones de coaching es la palabra cliente. ¿Cómo voy a ser yo merecedora de tener clientes? ¿Y si no tengo clientes? ¿Y si no consigo clientes? Pero si tú puedes cambiar la definición, tu definición de la palabra cliente e imaginar, asociar la imagen de personas que conectan con lo que tú haces y cómo tú lo haces y que se pueden beneficiar de los servicios que ofreces y visualizas esto en tu mente, el bloqueo empieza a desaparecer. Entonces, yo tuve que... Empezar a visualizar el proceso de escritura del libro como un proceso disfrutable, divertido e imaginarme que estaba escribiendo el podcast, que era algo que yo sabía hacer, que era capaz de hacer. Así que de momento yo todavía no tengo capítulos, tengo episodios que simplemente no he expresado verbalmente todavía. <ríe> Están guardados en mi ordenador. Otra enseñanza que nos dio y que me pareció muy interesante es encontrar tu arquetipo como escritor, en este caso, o como podcaster, o como administrativa, o como peluquera. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo trabajas? No cómo te gustaría trabajar, sino cuál es tu realidad. ¿Con qué arquetipo te identificas? Sé sincera y honra quien tú eres. Y para los que no sepáis qué es un arquetipo, esta palabra viene del griego de arque, que significa primitivo, como arqueología, 
Y tupos, que significa modelo. Es decir, es el modelo, el patrón que tú, que tú sigues. El psicoanalista Carl Jung identificó 12 arquetipos universales en los que podemos vernos reflejados. Cada uno de ellos tiene su personalidad, sus características propias, pero no tienes por qué seguir los arquetipos que él identificó, que son, bueno, pues entre otros, el explorador, el sabio, el héroe, el gobernante, el hombre corriente... Yo me veo de otra forma. Yo me veo como una jardinera, como la cuidadora de mi jardín. No sé qué pensará Kaljang de esto. Cada día hago una actividad diferente en mi jardín. Planto aquí, recojo allá, vuelvo a esta parte del jardín a ver si ha progresado, a ver si ha salido de esa semilla alguna plantita nueva. Y al final el conjunto, el libro, es la suma de las partes. Este proceso mío puede parecer desorganizado o caótico para otras personas. Y yo decía, es que soy muy desestructurada, es que empiezo a escribir una idea y enseguida salto a otra y la abandono y luego vuelvo a ella. Y esta profesora me dijo, perfecto, no pasa nada, es como tú trabajas. Si te digo que en vez de ser desestructurada, caótica, te digo, tú trabajas como una jardinera, ¿no? Que es como yo me vi reflejada. Que te gusta plantar aquí, plantar allá, ver cómo van estas flores, cómo van estos árboles, qué es lo que... según cómo esté el día, qué actividad quieres hacer hoy, pues la forma en la que enfocas tu labor cambia. Es mucho más bonito y más motivador decir que cuando estoy escribiendo estoy cuidando de mi jardín cuidando de mis especies, de mis plantas, que culparme por ser como soy o desear que fuera de otra forma. Otras personas que estaban en el curso se veían como guerreros, decían que cuando se ponían a escribir era como que se ponían las pinturas de guerra, sacaban el hacha y, y, y necesitaban liberar pues, la frustración, la rabia, lo que tuvieran dentro a través de la escritura. Mi profesora decía que ella se sentía como una hechicera, como si estuviera haciendo magia, invocando a las palabras, canalizando lo que le venía del más allá. <risa> Otros se veían como arquitectos, gente que pone mucho énfasis en, en construir una estructura muy sólida del libro y a partir de ahí empiezan a añadir habitaciones, añadir detalles, decoración... Hay gente que se veía como ingenieros asegurándose de que todas las partes del libro encajan, que sigan un proceso muy sistemático y organizado, muy estructurado... O sea, lo contrario a mí. Otras personas se veían como exploradores, saben dónde empiezan pero no dónde terminan, necesitan ver el proceso como una aventura. Otros como pescadores que echaban la red y a ver qué es lo que sacaban, ¿no? A lo mejor jugaban con una frase, con una idea, con un objeto. Y esa era la red o el cebo que echaban y a partir de ahí, pues a ver qué capturaban, qué salía. Otros como cocineros, viendo los ingredientes que tenían, qué podían construir con eso. Lo importante es darse cuenta de que el proceso que tú sigues para trabajar, para crear, para diseñar, para pintar. Es el correcto si es el que es cierto y el que se siente cómodo para ti, con el que tú te identificas, como eres tú. 
Otra cosa diferente es si lo que haces momento a momento es lo adecuado. Yo tengo que saber cuándo estoy trabajando en mi jardín y cuándo estoy haciendo actividades que no proceden, como yo qué sé, ver la tele, ver series... Eh, cuándo estoy cediendo a mis resistencias internas, cuándo estoy trabajando y cuándo no. Lo que esta profesora intentaba transmitirnos es que es el proceso lo que tenemos que hacer nuestro. Luego la técnica, una vez que ya estás sentado realizando tu propio proceso, es la que puedes mejorar, pero el proceso te pertenece. Escribir es un acto solitario, que solo puedes hacer tú y nada más que tú. Aquí no hay guías, te encuentras sola ante una hoja en blanco y un poco es como meditar. Estás tú con tu espacio Tienes 20 minutos, una hora, lo que tengas por delante y tú decides qué vas a hacer con él y si vas a continuar escribiendo a pesar de que parezca que siempre hay algo más importante y más urgente que hacer, es así. Escribir requiere mucha disciplina y, y vencer la necesidad de hacer otras cosas que nos llaman más la atención, ¿no? Como aparejar calcetines, hacer la cena... Eh, pensar en lo que voy a cocinar este fin de semana... Siempre parece que hay algo mejor que hacer que sentarse a escribir, porque al fin y al cabo te tienes que enfrentar a ti mismo. Y como también es un proceso largo, donde no ves ninguna recompensa inmediata, la tentación de procrastinar siempre está ahí. Tienes una fecha límite de entrega del manuscrito, pero estás un poco solo en ese proceso. Si no quieres mandar nada al editor hasta que no hayas terminado tu manuscrito el día de la fecha límite, estás en todo tu derecho, no tienes que reportar nada, tú eres dueño y señor de tu trabajo y, y eso es complicado. Esta profesora, Amy, nos dijo al principio del curso que la magia sucede cuando tocas tu trabajo todos los días un poquito a lo largo del tiempo, cuando no lo abandonas. Es importante mantener encuentros regulares con las cosas que te apasionan, no dejarlas. Alimentar nuestra creatividad, vivirla, llenar tu alma y tu espíritu de cosas que te gusten, de sueños. Yo me he dado cuenta de que paso mucho tiempo escribiendo el libro sin estar sentada delante del ordenador. Y eso es parte de mi práctica y también me pasa con el podcast. A lo mejor me viene una idea, una frase, un recuerdo, me la apunto y salgo a dar un paseo por aquí cerca. Ahora con el confinamiento es más difícil, ¿no? Me tomo un café con esa idea, duermo con ella, me la llevo al supermercado y a la mañana siguiente se ha convertido en palabras, en un argumento más largo. Que no esté sentada escribiendo no quiere decir que no esté escribiendo. Yo en mi caso noto que en los espacios en blanco es cuando las ideas empiezan a sedimentar, a posarse y a coger forma en, en palabras y en un argumento para ese capítulo barra episodio. Así que yo estoy siguiendo su consejo de mantener en la agenda espacios o bueno huecos en blanco donde no hay otras cosas que hacer. Y no son horas ¿eh? que tengo ahí de contemplación, son minutos entre diferentes actividades que intento dejar en blanco 
para continuar con este proceso creativo, para facilitar que el proceso, el proceso continúe subconscientemente, aunque no esté sentada al ordenador escribiendo. Y como os contaba en el episodio anterior, esta es una de las razones por las que me está costando subir contenido al podcast cada semana. Porque <ríe> mi cabeza está ahora mismo eh, sumergida en las actividades del jardín mío. <ríe> y me estoy vaciando por dentro. Lo estoy dando todo. Luego, otra parte de la práctica de escribir que nos recomendó la profesora es hacer ejercicio de gimnasio de escritura, entrenamiento. Escribir todos los días sobre algo que no esté relacionado con, con el libro. Escribir sobre la taza de café que tienes entre las manos, sobre lo que has soñado, sobre una persona que te has cruzado por la calle y que tenía algún gesto que te ha llamado la atención. De lo que me he dado cuenta es que en este proceso de escribir sin filtrar, sin editar, sin nada en concreto, sin un fin específico, aparecen también ideas nuevas, me encuentro con soluciones que no había visto antes y esto es un poco lo que propone Julia Cameron en su libro El camino del artista, The Artist Way, se llama en inglés. Escribir es una actividad muy terapéutica. Y ella propone todas las mañanas, antes de hacer ninguna otra cosa, escribir tres páginas en blanco. Llenarlas de lo que salga. Y si no te sale nada, decir no me está saliendo nada y estoy aquí escribiendo. Y así es como empiezas a generar contenido. A purificar tu subconsciente, a escribir sobre tus sueños y, y ver qué es lo que va pasando. Y permitir que todas estas ideas y conceptos que flotan en nuestra mente vayan cogiendo forma y les consigamos dar un significado y, y, y una estructura. Otra cosa que he tenido que hacerme a la idea, una vez más, es lo importante que es simplemente escribir por escribir, aunque lo que salga la primera vez sea una basurilla. Para eso luego está el proceso de edición, de revisión, pero si te propones que cada vez que te sientas a hacer algo, vas a clavarlo a la primera, te va a salir una obra maestra, lo que sucede es que te vienes abajo y crees que eso no es para ti, que has cometido un error. Como se dice, en la práctica está la virtud y yo doy por hecho que mi primer intento de cualquier capítulo, guión, episodio que estoy escribiendo, cada página es una basurilla. Y a veces me sorprendo, ¿eh? Y, y me sale un buen resultado a la primera, pero el 99% de las veces no. Las cosas como son. Entonces, como yo soy jardinera, lo que digo es... Hoy he plantado una semilla y mañana con ojos nuevos, o en una semana, puedo ver cómo esa semilla ha evolucionado. Puedo releerla, puedo añadir, puedo quitar, <coughs> puedo regarla, cambiarla de sitio donde le dé más luz o más sombra... Y si no vale, pues arrancarla para que no reste nutrientes y energía a otras plantas que están prosperando mejor. Así es como yo me tomo este trabajo. También estoy aprendiendo a ser realista con cuáles son mis habilidades, capacidades y limitaciones. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? 
Entender bien cuál es mi límite de trabajo profundo que puedo hacer cada día. Porque, como os decía, es un trabajo muy intenso y aunque no estés sentada escribiendo, el libro se está escribiendo en mi cabeza cada día. Porque luego aparte tengo la otra parte de mi trabajo que también es bastante intensa, que son las sesiones de coaching, eh, cursos, meditaciones... Eh. Ahora tengo que hacer la declaración de la renta, que es en junio aquí en Australia. Pues eso me lleva bastante tiempo, no os penséis. Y, y luego pues tener un poco de vida, un poquillo. Pero esto ha sido una lección para mí, porque yo al principio pensaba que podía dedicar días enteros a escribir en mi imaginación romántica de lo que era el proceso de escribir. Y en mi caso personal, pues he tenido que darme de bruces con la realidad del límite de trabajo profundo, profundo que pueda hacer a diario. Y además tengo mucha resaca emocional después, ¿eh? Muchos días después de una sesión intensa de escritura, me siento como cuando te sientes después de haber estado llorando durante una hora, liberada pero a la vez agotada, como si ya no tuvieras fuerzas para hacer nada más. Pues imaginaros esto día tras día. Y claro, debido a esta resaca post-escritura que, que siento, pues también he tenido que aprender a flexibilizar y adaptar mis horarios de trabajo porque a mí me gusta más escribir por las mañanas que es cuando estoy más despejada, más fresca tengo menos barullo mental pero me quedo baldada para el resto del día y cuando a la hora de la comida me reencuentro con mi marido cada uno de nosotros trabaja en habitaciones diferentes porque él habla mucho por teléfono y, y me interrumpe bastante entonces decidimos poner paredes de por medio, ahora que podemos. Y cuando le cuento esto de mis resacas emocionales un martes a las 11 de la mañana, se me queda mirando como, pero... ¿Qué, qué, qué estás haciendo en la habitación? ¿A qué te dedicas? ¿O ¿Estás todo el día llorando? ¿O, ¿O estás bien? ¿Necesitas ayuda? Ay, en fin. Si es que el pobre tampoco sabe... Ni de lo que va el libro, porque total, ¿para qué? Si no lo va a entender. Así que ahí estoy yo con mis resacas emocionales mientras él cuadra balances. Pero bien, ¿eh? Yo estoy contenta. Es un viaje muy intenso, muy fascinante, pero como podéis ver, también muy solitario. No le he contado a nadie de qué va el libro ni, ni he compartido nada todavía excepto con los editores otra curiosidad que he descubierto en este proceso es que cuando empecé a escribir el libro en Providence me di cuenta de que podía sentarme a escribir en cualquier lado excepto en casa no sé si lo dije en algún episodio anterior y eso que yo estaba sola en casa la mayor parte del día el apartamento que teníamos era bonito, tenía mucha luz y mi marido se iba a la oficina temprano y por más que yo lo intentaba, me sentaba en casa y era incapaz de escribir, no, no me fluía. Y cuando estaba en Providence, que fue el otoño-invierno pasado, allí hacía muchísimo frío, el viento por las mañanas era gélido y pudiendo quedarme en casa calentita con las zapatillas de borrego puestas, prefería 
ponerme las 800 capas de ropa encima, cargarme la mochila al hombro con el ordenador, los cargadores, el cuaderno e irme a cualquier cafetería o librería o, o biblioteca donde tenía mucho menos espacio, a veces tenía casi que, que pelearme para que me dejaran poder cargar el ordenador. Pero ese tiempo que pasaba fuera de casa me cundía, me cundía mucho más que, que si me quedaba trabajando en, en mi habitación. Por eso también cuando empezó a hacer frío de verdad me apunté al centro este de coworking para no tener que ir como una nómada por el mundo con mi vida entera a cuestas. Y le pregunté a Amy en clase y a mis compañeros que si a alguien más le pasaba esto porque me sentía culpable de no aprovechar lo que tenía, ¿no? la suerte de vivir prácticamente sola en un apartamento donde todas las condiciones eran propicias para escribir. Y ella me dijo que cambiar de localización geográfica te ayuda también a cambiar tu personalidad cuando estás trabajando, a conectar con partes diferentes de nosotros. A ver, yo en casa hago mucho la grabación del podcast, la edición, eh, el tema del coaching, los impuestos, todas estas cosas las hago en mi habitación. Y luego, pues todas las tareas de la casa, ¿no? El yo doméstico. Pero para cambiar la connotación y asociación que le estaba dando al libro, para que no se sintiera como algo tan serio para lo que no estaba preparada y también para evitar las tentaciones de la nevera y de hacer actividades domésticas. Cambiar de espacio me ayudaba a cambiar a otra parte de mí. Y este tipo de actividades creativas invitan a salir un poco de nuestra vida mundana, eh, habitual para poder sumergirnos de cabeza en, en otros mundos, en una realidad diferente. Claro, es que yo otra cosa que he descubierto es que yo no puedo escribir un capítulo del libro en lo que espero a que la lavadora termine o en lo que se cuecen las patatas. En mi caso igual es porque soy muy nueva en esto, es posible, pero necesito un proceso de inmersión. Y cuando me meto, me meto. Es que desaparezco de, de este mundo y como para estar pendiente de, de las patatas. Anda que no se me ha quemado ya la cena varias veces a cuenta del libro. Y otra cosa que me pasa, que me ha dicho Jeff que yo no lo sabía, es que gesticulo mucho. Y hablo sola cuando estoy escribiendo, así que debo montar unos espectáculos que probablemente se me conozca <ríe> en las cafeterías como la loca que se sienta a hablar sola y a escribir durante tres horas y a gesticular. Esa soy yo. Y es lo que tiene tener una vida interior tan activa. Y ahora con el confinamiento me ha costado... Eh, Buscar la rutina para escribir desde casa, porque ahora no hay cafeterías ni coworkings que valgan. Y, y me ha costado adaptarme, ¿eh? Porque incluso, y ya para acabar, que os estoy dando una brasa buena hoy, el tener que vestirte, quitarte el pijama, desplazarte, en sí mismo es parte del ritual también 
de inmersión, de salir de ese yo doméstico y familiar e ir avanzando paso a paso a una realidad diferente en la que os digo que hablo sola y debo parecer la loca de la colina. Y luego cuando vuelvo a casa, en el camino también voy procesando lo que he escrito y se me ocurren diferentes enfoques, ideas que quitar, que añadir. Así que todo cuenta como parte de, de la práctica. Y si me preguntáis sobre qué estoy escribiendo, pues la idea que yo tenía sobre este libro era ir hilando diferentes episodios de mi vida, cosas que no he contado en el podcast, con diferentes enseñanzas del yoga, la meditación, ejercicios de coaching e invitar al lector a que aplique estos ejercicios y enseñanzas a situaciones parecidas en su vida. Un poco como lo que hacemos en el podcast, pero entrando a más profundidad y con contenido nuevo, claro. No es un tratado de filosofía, es muy práctico y está escrito pues, al estilo divina de la mente, porque no sé escribir de otra manera, pero tiene mucho estudio detrás. Y si os soy sincera, estoy tratando de escribir el libro que a mí me hubiera gustado tener cuando empecé en este mundo para utilizar como guía y referencia y también como inspiración en mi propia práctica. Esa al menos es la intención que estoy poniendo en este trabajo. De momento... Pues son todo como pequeñas estrellas, ideas, luces, mini episodios. Y ahora lo que me queda es trazar la constelación. Cómo dar una coherencia a todas esas estrellitas que, que he ido escribiendo. La semana pasada envié al editor unas 90 páginas que tenía escritas y estoy esperando también su opinión. Y, y que me diga qué le parece, que esa es otra, ¿no? Eh, es como tu examen. No os puedo por eso tampoco decir mucho porque igual el editor pues me sugiere que vaya más por otra línea, no lo sé, no lo sé muy bien. Hay ah, otra cosa que me gustaría contaros, y yo aquí no recibo ningún tipo de comisión, aunque me lo voy a plantear, ¿eh? Aunque me voy a plantear crearme un link de estos de afiliados a la aplicación que utilizo para escribir, que se llama Scrivener. S-C-R-I-V-E-N-E-R, -E Scrivener. Lo voy a dejar en el blog de, de este episodio del podcast, en divinadelamente.com. Porque siendo como soy yo de jardinera de mi jardín, escribir con Word se me hacía muy difícil. Porque cambiar de un episodio al siguiente, saltar de un tema a otro, revisar lo que había hecho hace dos semanas... Con Word me parecía un follón, no sabía dónde tenía cada cosa. Las partes que estaban por desarrollar, las partes que estaban solamente pendientes de revisión final. Entonces, eh, me metí en diferentes blogs y vídeos de YouTube y vi que muchos escritores recomendaban esta aplicación. Me parece que cuesta como 40 dólares americanos, pero se paga una vez y ya la tienes para siempre. Y es una auténtica pasada la cantidad de opciones que te da para escribir y organizar tu trabajo. Y esto os lo cuento porque si os gusta escribir o tenéis algún tipo de proyecto entre manos, aunque no sea un libro, pero incluso para escribir podcast, eh, donde queréis tener organizada y almacenada 
toda la información y los capítulos que vais escribiendo y ser capaces de, de ponerles iconos, eh, poner notas, ver la estructura general desde arriba, poder mover y subir y bajar diferentes partes del texto eh, sin descuajeringar eh, todo el formato del libro. Esta aplicación Scrivener es eh, muy muy recomendable. Requiere un poco de tiempo adaptarse a ella porque tiene muchas opciones, pero hay muchos vídeos en español donde explican cómo funciona y os lo podéis descargar también con idioma español y, y luego compilar y pasar a Word o a PDF las partes que queréis ir compilando, es que la opción se llama compilar. Y os digo que me está salvando la vida. Si os identificáis con esta forma mía caótica, guión jardinera de, de escribir y de trabajar. Y antes de pasar a la reflexión final de este episodio, me gustaría dar las gracias otra vez a Allende. Allende, algún día me llevaré uno de tus cuadros a Australia, que me encantan. Porque esa conversación que tuvimos una tarde del mes de junio del 2019 me cambió la vida y me abrió la puerta a una nueva etapa. Creo que nunca te lo podré agradecer lo suficiente. Y también, claro, a Oriol y a la editorial Planeta por confiar en mí. Espero de verdad no defraudaros. Y si estás escuchando el podcast ahora mismo, a ti también. Por ser parte de esta comunidad. Y bueno, por escucharme por aquí, lo que comparto. Y últimamente también por acompañarme en mi silencio. Y el ejercicio que te propongo para terminar este episodio está relacionado con lo que hemos hablado hoy. Encontrar el arquetipo con el que te identificas, en el proceso que realices, sea cual sea. ¿Con qué arquetipo te identificas? ¿Eres explorador? ¿Aventurero? ¿Arquitecto? ¿Ingeniero? ¿Mago? ¿Guerrero? Estudia cuáles son las cualidades de ese arquetipo y en qué te representan, con qué te identificas. Acéptalas y quiérelas sin desear que sea diferente porque es perfecto como es. Si quieres también puedes buscar en revistas o en Pinterest diferentes imágenes que te recuerden a ese arquetipo imprimirlas y ponerlas en tu lugar de trabajo o en el salvapantallas de tu ordenador o de tu móvil y tenerlas muy presentes porque no son otra cosa que lo que tú eres. Gracias una vez más por escucharme. Hasta la semana que viene. Aquí termina el episodio de Divina de la Mente de esta semana. Espero que te haya gustado. Recuerda que en divinadelamente.com Puedes continuar tu camino de desarrollo personal a través del programa Transforma tu vida en Extraordinaria y de los cursos de meditación que te ofrezco. Ahí también puedes reservar una sesión de coaching individual conmigo. Hasta la semana que viene.